Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Ibland får man höra att världens äldsta yrke är prostitution. Prostitution har ju alltid funnits. Det har vi ju hört. Vi ser det på filmer, vi läser i tidningar, vi ser reklam i våra Instagramflöden. Men är det verkligen ett yrke eller är det våld? Att köpa en annan människas kropp för sexuell tjänst, är det handel eller är det ett övergrepp? Vi på FM har tagit oss an utmaningen att reda upp i dessa frågor. För idag snackar vi prostitution. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt program av FM. Det är jag, Sofia Fischer, som snackar just nu. Med mig i studio har jag Laura och Vilma. Hej! Ja, nu sa vi hej samtidigt. Det är Vilma som pratar just nu. Ja, ah, okej. Okay. Så bra. Vilma, ja. hur mår hur mår, hur mår ni? Eller hur mår Vilma? Ah, tack, ska det bli en jätteegocentrisk avsnitt här nu. Det blir bara... bara Nej, det är bra tycker jag. Det är solen skiner, jag är glad. Jag har haft lite så här jobbig huvudvärk idag. Det har varit tryckföreningar i luften och jag fixar inte riktigt det. Ja, den historien alltså. Ja, när vi hade en lång utläggning av det här innan vi började spela Varför in. Vilma har tryckföreningar? Ja, precis. Vi kan lämna det vid det helt enkelt. Jag ja. fixar inte riktigt Man kan kontakta Vilma om man vet mer om detta. Precis, länka mejlen. Ja. Hur mår du då, Laura? Ja, men jag mår bra. Det är lite varmt här i studion. Men annars så... Ja, man får inte klaga på att solen är framme. Nej, det är svettigt där inne. Ja, det, ja, det, är det. det är det faktiskt. Men man får passa på att njuta för att jag tänker att snart så blir det kallt och mörkt och regn. Ja, usch. Ja, så vi njuter av vädret. Ja, hur är det med här. dig, Sofia? Du har varit ute och rest lite. Mm. Det är bra med mig. Ja. Ja, jag var och hälsade på min syra i Berlin för helgen. Mm. Så det var väldigt mysigt att komma mm. iväg och träffa henne. Mm. Och det var superfint väder. Ja, oh, gud vad härligt. härligt. Så vi bara cyklade runt och hade det jättetrevligt. Och drack massa vin och var på massa konstrunder. Ja, och, ja. ja, det var Men, härligt. Hur är coronarestriktionerna i Tyskland just nu? Behöver man bära mask? Ja, det är ju så att ifall du ska ta kollektivtrafik eller om du ska in i en affär eller in på en restaurang så måste du ha mask på dig. Mm. Men om du sitter ner vid ett bord och typ ska dricka ett glas vin eller om du ska äta något mat så kan du ta masken. Okay. Ja. Um, ja, och sen så har de ju alltid handsprit överallt när du kommer in och lite sådana Ja, men det är lite som i Sverige. Det finns också ja. de flesta ställena. Ja. Så att, eh, jo, lite annorlunda är det. det, är mm. det. Men man vänjer sig. Man märker också att folk där nere alltså i, eh, i Berlin eller i Tyskland har vant sig vid att Alltid bära mask. Ja, ja. Det är inga svårigheter. Men ja, idag ska vi snacka om någonting som är lite mindre ska säga, roligt. Mm. Vi ska prata då om prostitution. Och detta är ju då på grund av, eller lite efter vad som hände i somras med Paolo Roberto. Det här var någonting vi tog upp lite kort i förra avsnittet. Där vi nämnde lite vad som hade hänt under sommaren eller ja, under ja, 2020. Eller början, mitten av maj egentligen, så ja. precis innan sommaren 
Ja, precis. Ja. Jag tänker att de flesta vet vem Paolo Roberto är. Ja. Men för de få mm. lyssnare som inte vet vem Paolo Roberto är så kanske man ska förklara att han är en 51-årig man. Vi kan gå tillbaka så långt. Ja. Nej, men han är känd då som, som han är en svensk entreprenör, han är programledare han är en proffsboxare han har varit med visst var det han som började med boxning ja, nej. det roliga är att jag googlade så här bara Paolo Roberto och på Wikipedia så kom det upp då allt då som han har gjort och då står det svensk krögare okay. ja, så han har det första, andra raden på Wikipedia okay. svensk krögare är han så att han har ju även då varit med i Expedition Robinson och Farmen och lite sådana TV4-program så där har vi liksom Paolo Roberto snabbt på två sekunder han blev en jättestor grej eller nu i media i maj för det att han hade då köpt sex av en 22-årig polsk kvinna och då blivit tagen för detta. Och då hade han bestämt sig för att lägga fram detta i mediet redan innan det här blev känt. Att det var just han som hade köpt sex och har även gått ut i ja, lite så här tv-morgonsändningar och sånt och pratat om detta. Så att vi kommer att komma tillbaka för det heter, men nu har vi en... Det var liksom En bakgrund till varför vi ska diskutera detta. Vi sitter idag och pratar lite om det här eller lite. Vi pratar om prostitution som inte är bara så lite. Och vi har bestämt oss för att ta upp det här ämnet efter den här Paolo Roberto-skandalen som skedde i maj- vi kommer att få lite sällskap senare i det här programmet. Ulrika från Alltid Sedd ska vi ha med oss på luren. Och då ska vi få dyka lite djupare in i de här frågorna. Och få lite hjälp i det. För det är ett väldigt komplicerat ämne att diskutera och prata om. Och det är allt annat än svart och vitt. Um, och de- debatten kring eh, lagar och straff inför omprostitution har verkligen gått upp och ner och är, ser helt annorlunda ut från land till land. Uh, vi har kollat lite på hur det ser ut i Sverige. Vi fick ju den lagen som vi har idag i 1999. Rätta mig om jag har fel. Mm. Um, och uh, den lagen ser ut som att det är straff för den som köper sex men inte för den som säljer. Och Sverige var ju först i världen med den här lagen eh, och sen har ju de varit väldigt duktiga eller vi har varit väldigt duktiga på att promotera det här utan det är ju fler länder idag som har eh, applicerat detta. Ja, jag tror att vi, det är uppe i så mycket som åtta andra länder eh, inom Europa som har implementerat den här svenska modellen som det kallas på lite slang. Och senast ut var faktiskt Israel som blev det åttonde landet i år i augusti. Mm. Mer om det kan man läsa på Realstars hemsida som är en ideell förening för traffickingoffer. Det kan vara bra att säga också att tanken bakom den lagen var att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet så att man skulle straffa de som köper men att de som säljer egentligen inte skulle behöva straffas. 
precis. Ja, det känns som att det generellt finns tre stycken olika lagalternativ, åtminstone om man tittar i Europa. Och det är ju antingen att man har legaliserat sexköp genom att det är lagligt att både köpa och sälja. Eller så finns det då den svenska modellen där det är lagligt att sälja men inte att köpa. Och sen finns det också de europeiska länderna där det är olagligt att både sälja och köpa. Men det är lite roligt för jag vet i England som har de en lag att det är lagligt att sälja och köpa men det är olagligt med bordeller, alltså att organisera sig. Okej. Så det är liksom en en liten annan variant på det. Vet du varför? Nej, det är bara någonting jag kom kom över lite när jag kollade på en dokumentär om det. Så det skiljer sig lite, det gör du emellan. Men det är ändå kul att det är så många som länder nu som har tagit över den här svenska modellen som vi vi fortfarande har idag. Ja, det är det verkligen. Jag sitter och skollar här lite i mitt research-dokument för jag vill kunna lista alla de här länderna mm. som har tagit över. Då kan jag ju snabbt nämna att ja. en av anledningarna också så att vi pratar om detta är ju för det att eh, det var ett snack om att det här ska gå eh, straffet för att köpa ja, sex ska gå från böter eh, till då fängelse. Mm. Eh, och idag kan man få om jag har rätt upp till ett års fängelse men det är inte en, en lag som har blivit, eh, det är inte, den har inte använts utan det är böter som är standarden för det här. Mm. Även om det är väldigt få som faktiskt får straffet överhuvudtaget. Ja, ja det tror jag verkligen kan få liksom, ja, men bra konsekvenser för att skydda de som utsätts för sexhandeln ännu mer. Jag lyssnar på en podcast av Göteborgsposten som heter mm. Systrar där de har intervjuat både folk som säljer sex och folk som köper sex i Göteborg. Varav det var en sexköpare då som sa att ja, nej men, han, han var liksom inte så rädd för att köpa sex för att det var inte dyrare än att betala en parkeringsböter typ om man åkte fast. Mm. Och då slog det mig verkligen att så här, mm. oj vad snedvriden vår lagstiftning mm. kring det här är. Det är ganska, det är ganska inte, det är fruktansvärt hemskt att, att vi har en sån eh, lag på det viset för att det, eh, det sätter ju lite värderingarna för samhället. Om hur, hur värderar vi eh, kvinnor eller eh, då de som säljer eh, kontra de som, de som köper? Mm. Det, det, ja, det gör det hela väldigt problematiskt. Mm, absolut, det känns ju nästan lite som ett hån att det inte skulle vara värre att köpa en kopp än att parkera fel. Mm. Ja, verkligen. Det känns ju galet. Ja, vi ska i alla fall ta och prata med Ulrika här alldeles strax. Hon kommer att berätta mer om vilka personer de stöter på i sin verksamhet, vem som köper sex och så vidare. Jag tänkte bara börja med att säga välkommen Ulrika. Vad kul att du var med oss. Ja, men tack. Du är... Då med i ideella föreningen Alltid Kan du förklara lite vad ni håller på med? Ja, självklart. Alltid är en ideell förening som jobbar uppsökande på nätet gentemot ungdomar mellan 12 och 20 år som har sexualersättning, är i prostitution eller sexuell exploatering. Hur kom det sig att ni riktar just till den målgruppen? För det är en målgrupp som är så otroligt ut och bortglömd. Alltså, väldigt mycket av de här sakerna idag sker på nätet. Allting i våra liv sker på nätet nu tiden. Men där finns det väldigt få funktionella vuxna. Och det kände jag för två år sedan att det är inte rimligt. Det måste vi göra någonting åt. Vi kan inte sitta och vänta på att ungdomarna ska komma till 
de som erbjuder stöd. Utan vi måste finnas där. Vi måste se till att det finns funktionella vuxna som finns där och ser de här ungdomarna. Och erbjuder någon att prata med. Någon, ja, någon som sträcker ut en hand helt enkelt. Ni som är så insatta i just den här frågan. Vilken, är, alltså, vilken grupp är det som, som driver med sexköp? Det, här, det, är, det är inte en jättelätt fråga att svara på. Jag kan inte säga att det först kommer i ett visst område eller en viss samhällsplats eller någonting sånt. Det däremot majoriteten i alla fall har gemensamt det är att de har varit utsatta för någon form av tidigare trauma. Ofta våldtäkt, övergrepp eller liknande. Det är någonting som man ser genomgående. Hur ser könsaspekten ut? Möter ni lika mycket killar som tjejer? Eller är det majoriteten av Nej, det ena eller det vi ser, vi ser mest tjejer, gör vi. Vi har, i vår verksamhet så har vi bara kvinnliga volontärer. Men däremot så är könstillhörigheten, liksom målgruppen är helt oviktig. Men vi ser mest tjejer, så är det faktiskt. Um, jag tänkte, om vi ser på... På de som faktiskt köper sex. Eh, vilken är den största målgruppen där? Män. <laughs> kan man säga. Det är, det är det de har gemensamt. Men ja, det finns tyvärr inte fler gemensamma nämnare som jag kan säga. Det är otroligt, otroligt utbrett. Det är väldigt många och väldigt många olika sorters män som köper sex. Vet ni vad det är som driver de här männen till sexköp? Eh, där skulle jag vilja säga att det som driver någon till sexköp är att man tar sig rätten att sätta sina egna behov framför någon annan. Vi tycker ju så här, det går inte att köpa ett samtycke. Nej. Men det är ju det som de personerna gör. De anser att de har betalat och har någon gått med på det alltså gör de ingenting fel. Och vi tycker tvärtom, det går inte att köpa ett samtycke vilket innebär att köper du sex så begår du ett övergrepp. Var i Sverige är det flest? Alltså den största handen av prostitution sker? Storstäderna överlag. Eh, sen har inte jag siffror på det. Det kan jag inte säga. Men jag tänker eh, Stockholm, Göteborg och Malmö är ju de största, de största städerna. Och vilka forum är det som ni säger att det här pågår? Ni jobbar ju framförallt med sexköp och exploatering på internet. Vilka forum där Exakt. är det som det förekommer? Eh, det finns ju alltså en uppsjö. Det finns en otrolig uppsjö av olika forum där det här förekommer. Alltså på riktigt så kan jag inte ens lista alla för det är så många. Mm. Och det är ett arbete i sig för vår verksamhet att helt enkelt identifiera och ta oss in på alla de här olika forumen. Men det som är grejen är ju att det pågår ju också på så många forum där man inte tänker sig att det här ska pågå. Så från den här hösten när vi har... Många fler volontärer som vi har utbildat. Så har vi också en ökad kapacitet att finnas på olika sorters forum. Så att från och med nu så finns våra volontärer också på Instagram, Tinder, Bado. De här forumen, ja, Tinder och Bado kanske inte var någon jättestor förvåning för folk. Men som Instagram, TikTok och så vidare. För att tyvärr är det så att i princip alla forum där det finns någon form av sätt att kommunicera. Um, där det finns en chatt helt enkelt kan mm. sånt här förekomma. Hur, hur går det till då? Det beror ju väldigt mycket på vad det är för sorts forum eftersom som sagt, alltså våra volontärer är ju på allt från då Instagram till liksom, forum där det säljs använda frosor 
till eskortsidor. Det är ju väldigt, väldigt olika beroende på vad det är för sorts forum. Eh, är det ett forum som är mer uttalat sex mot ersättning och så då det är prislistor som står och så kontaktar någon helt mm. enkelt och säger vad de vill ha. Eh, medan det på andra sidor är mer kanske grooming först. Eh, en, en vuxen då ofta man som kontaktar en yngre ungdom och bearbetar personen till att ja, men, gå med på någonting till slut. Så. Mm. Jag tänkte på det här, för jag hörde att du nämnde ordet eskort innan. Eh, vad är skillnaden egentligen på skott och eh, prostitution? Ingen skulle jag säga. Det finns ju de som tänker att skott är som lite där, att du betalar för någon med dig, någon snygg människa som ska följa med dig som ett sällskap på middag ungefär. Så. Jag vet inte om det är så vissa ser, tänker när de hör ordet skott. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, det är ju prostitution. Eh, helt enkelt. Men medan däremot det här kanske då, om det som jag uppfattar rätt och folk tänker på det här att ha en, en eh, representativ dejt med sig någonstans, det är ju lite sådär så man förklär 20 dating. Mm. Alltså, det är ju också sex mot ersättning. Så jag skulle egentligen säga att sport och prostitution, nej, jag kan inte säga att det är någon skillnad. Du lyssnar på K103. Vad skulle du säga är de största myterna generellt om liksom prostitution och sexuell exploatering på nätet? Vi, du pratade lite om det här med eh, eskort, mm. att man kanske tänker att eh, det mm. inte är så gravt som prostitution. Vilka fler myter brukar ni sätta på? Att det sker frivilligt. Mm. Det är den absolut största myten skulle jag säga. Det finns ju väldigt mycket en bild av som brukar säga, den lyckliga horan. Att det är någonting som personen gör helt frivilligt och är väldigt, väldigt nöjd med det här upplägget och tjäna pengar och så vidare. Det kan väl säkert kanske finnas en försvinnande liten promille för det är sant. Men i de allra flesta fall så handlar det om att lyra sig själv medan man är i det så är det mycket lättare att säga till sig själv att jag tycker om det här. Det är allting på mina villkor jag tycker om det här för att det är jobbigare att inse och vad ska man säga, erkänna för sig själv hur maktlös man är. Mm. Men sexköp är övergrepp på en annan människa och det, det utsätter man sig inte för frivilligt för att man så hemskt gärna vill det, skulle jag säga. Mm. Mm. Nej, jag tänker att det där är väl kanske också en sån grej. Ja, men jag tänker liksom att folk som säljer sex behöver ju kanske också säga det för att få kunder. Alltså att det, ja. det är ju liksom en del av det här ja. rollspelet på något sätt och vis. Precis, ja. Och även då att säga till andra, absolut till kunderna. Mm. Sen mm. finns det ju dessvärre de köparna som går igång på att någon är ute. Ja. Och inte bara, inte bara inbillar sig själv att, att personen mår bra utan de mår bra av att veta att den personen de köper mår dåligt. Men, mm. eh, men så att både säga till köparna för att få kunder men också liksom till resten av omvärlden. Så att på något sätt så blir det ju annars att säga ja, ah, jag är ett offer. Mm. Och det är inte riktigt ett epitet som de flesta av oss vill se det som. Nej. Eller liksom, vi vill inte känna oss som offer. Som människor så vill vi inte känna oss som offer. Och det är inte så konstigt. Men det som är viktigt att komma ihåg är att 
oavsett om man vill använda ordet offer eller inte så är det fortfarande en förövare som har gjort fel. Mm. Helt enkelt. Att ansvaret ligger där. Ja, jag tänker att man som köper inte vill ha dåligt samvete. Vissa tror jag faktiskt man... ger blanka tusan i det. Ja. Men absolut, de, de allra flesta ja. som inbillar sig säkert också många gånger som är good guys. Ja. Helt enkelt. För det var, lite, det var lite därför vi bestämde oss för att ta oss an det här ämnet. var ju på grund av Paolo mm. Roberto-skandalen mm. som var nu i somras. Ja. Och där mm. har vi någon som har uttryckt sig har väldigt dåligt samvete i vissa stunder, inte i alla. Men har du några kommentarer på, på just vad som hedde, skedde eh, i somras kring Paolo Roberto? Ja, det var väldigt intressant. Det, den, den här frågan fick ju helt plötsligt så otroligt stort intresse och utrymme eh, i media och i hela landet. Sen med allting annat som inte är så snabbt i längden så försvann det ju ganska snabbt. Mm. Men eh, menar, hans approach var ju att då berätta för alla innan det skulle läcka ut. Det var ju hans sätt att hantera det. Och om jag förstår det rätt så menar du att han ångrade sig, att han hade dåligt samvete. Ja, eller han ville, ja. Eller eller han ville... Ja, det beror på lite hur man ser på det. Ja, precis. Det är ju så. Ja, för att han det var ju så här gick ut med det var ju så hemskt att han hade gjort det här och det var ju faktiskt väldigt mycket så tyckte han ju synd om sig själv. Mm. Han sa ju, åh jag är en sån idiot. Åh jag nu kommer inte ihåg ordagrant vad det var han skrev i sina inlägg. Sådär. Men ja, det, det var ju fruktansvärt gjort av honom, menade han ju på. Samtidigt så var det ju hela tiden fokus på honom själv. Att han hade förstört sitt liv. Vad hände? Men en gång när han gick ut med det här, han blev inbjuden till morgonsopporna. Så han får alltså mediatid på bästa sändningstid. Så får han en chans där att sitta och prata ut i tv. Det blir liksom ett... Även fast det låg väldigt mycket fokus på det så blev det ju till, i mångt och mycket ett skep fokus mm. faktiskt. Mm. Ja, ja. Eh, nu var det ju faktiskt någon... Jag kommer inte ihåg eh, var någonstans vilken kanal men som faktiskt bjöd in. Om det var den, den kvinna som han hade köpt sex av eller om det var en kvinna som säljer sex. Men inte till honom. Det, det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte koll på. Men som faktiskt valde att intervjua en kvinna i prostitution. Vilket var jättestort. Mm. För att de vill man vanligtvis inte prata med. Vilket är helt orimligt. Mm, verkligen. Mm. Men, Men ja. Mm. Ja, nej, ursäkta. <laughs> nej, jag tänker, eh, regeringen utreder ju just nu att eventuellt ta bort eh, dagsböter från staffskalan eh, på att köpa mm. sex. Eh, hur mm. tänker du kring det? Ja, men det, det är väl strålande. Ja. Jag jobbar ja, det tycker vi är jättebra. Eh, just för att det är, i, alltså det, det är inte rimligt att det är, ett, eh, att det är så lågt på straffskalan. Det är många saker som är orimligt att det är så lågt på straffskalan. Även barnpornografi ligger så lågt. Men just för att så här, vi tycker att när det gäller just då, eh, sexköp, man kan inte köpa ett samtycke. Vilket betyder att det är ett övergrepp. Det ska inte vara dagsböter på övergrepp. Så jag tycker att det är, och vi tycker att det är jättebra att man utreder det. Jag tänker, eh, samtyckeslagen är ju också ganska ny får man säga. Tänker mm. ni att, att den lagen på något sätt och vis har gett ett mer fokus till synen på samtycke och liksom satt det mer i fokus? Ja, absolut. Absolut, visst är det så. 
den, att den lagen kom till är ju ett enormt idokt arbete under många år av olika personer och organisationer som är jätteviktigt. Och jag tänker att det har gjort väldigt mycket just för att det signalerar hur vi ser på samtycke, hur samhället ser på vikten av ett samtycke. Mm. Um, sen så är det ju inte, det är ju inte enormt många än så länge som kanske har ställt utifrån samtyckeslaget. Mm. Men det är fortfarande ett perspektiv som är närvarande på ett helt annat sätt. Så jag tycker att den är väldigt, väldigt viktig. Jag tänkte lite här avslutningsvis. Ifall man just nu är i prostitution och vill ta sig ur. Vilket mm. stöd är det ni kan erbjuda? Vi, just vi finns ju liksom på, på, på de här sajterna där det händer. Blir man kontaktad av oss och vill ha en kontakt så får man ju helt enkelt gärna svara och chatta med oss. Vi har ju inte... Om man ska säga, vi har inte psykologer eller liknande kopplade till oss utan vi har ju volontärer som är bra stödpersoner. Men sen har vi också mycket kontakter och kunskap om vad det finns för olika ställen att vända sig till. Så vi är ju väldigt gärna med och peppar och stöttar till sådana kontakter. Mm. Ehm, och vad det finns för stöd är ju lite olika beroende på vart man bor. I Göteborg och Stockholm så finns någonting som heter Mika-mottagningen. Där man kan få hjälp och stöttning att ta sig ur. I Malmö finns Evonhuset. I Stockholm så finns det också några olika organisationer, alltså ideella föreningar och liknande, till exempel Ellencentret. I Linköping så finns Novahuset. Så det finns lite olika. Jättebra. Jag tänker att man kan ju alltid gå in och se på er hemsida också ifall man vill ha lite mer information om vad ni, vad ni håller på det får man så himla, himla gärna göra och skicka iväg ett meddelande om det är någonting som man skulle vilja fråga lite anonymt om det är så får man gärna göra det. Mm. Och det finns ju också massa olika eh, jourer som är bra på massa olika saker. På unison.se så finns det ju alla eh, alla Kvinnor, och tjejjour och stödjour som är kopplade till Unison, vilket är ungefär 140 stycken i hela Sverige, finns i listade där. Mm. Man kan kolla där också. Ja, men perfekt. Vi kommer att länka lite mer sånt här um, mm. um, när vi lägger ut programmet. Men vi tackar dig mm. så jättemycket för att du vill ställa upp, Ulrika. Ja, men så lite så. Uh, så får du ha en toppen dag vidare. Du lyssnar på FN och idag så har vi snackat med Ulrika Persson precis från Alltid Sedd där vi diskuterar ungdomar som driver med prostitution på internet. Vi ska fortsätta lite den här banorna och prata lite om konsekvenser av prostitution. Laura, du hade tittat lite på detta. Ja, eller jag hittade att alltså, om man kan prata lite kort om eh, länder där det är helt legaliserat så både att köpa och sälja sex. Eh, till exempel i Tyskland där prostitution på pappret ses som vilket arbete som helst eh, vittnar socialarbetare om att så verkligen inte är farligt. Utan tvärtom, eh, många kvinnor får, får oerhört illa såväl fysiskt som psykiskt och bordellerna är fulla med unga kvinnor från Östra Europa som högst troligt inte har valt sin profession helt fritt. Och eh, det verkar ändå vara så att 
prostitution leder ganska ofta till våld. Så här, männen som har betalat för någonting eller för någon tror att de kan göra vad de vill med den personen. Och man ser att till exempel i Nederländerna, Spanien eller Tyskland så länder det det helt legaliserat. Så det är ganska många fall där det, alltså männen blir, män blir så våldsamma som att, alltså att det leder till mord. Så från någon som har köpt sex eh, på någon som, har, som säljer sex. Då. Eh, och det, alltså, ja, och det, var typ, det var någonting som användes för att säga att eh, den svenska modellen var ganska bra. För i Sverige så har det varit en, ett mord i 19 år och det har varit eh, någon som dödades av sin partner så det var inte ens från någon som köpte sex. Utan mm. Det, alltså jag blev helt stum kändes jag, känner jag nu när jag höra de här siffrorna. Mm. Uh, men det är ju någonting man, är, man vet ju det att, att just många kvinnor som, eller just den här industrin om man ska säga så, av prostitution det är ju mycket annat som händer också. Mm. Uh, och det är mycket droger involverat och uh, det är handel av människor uh, på större plan än, uh, än bara uh, det att man köper sex. Så att, uh, det är verkligen, det är fruktansvärt. Mm. Verkligen. Mm. Um, och jag vet att det var någonting jag tänkte på för det är en diskussion jag hade med, uh, med en vän som, som är tysk som pratade om att uh, just i Tyskland så är det så bra för i Tyskland så är det ju lagligt um, just också för att uh, de kvinnorna som arbetar uh, inom den här, det här då om man ska säga situationstecken yrket um, då får ta del av samhällsförmånen liksom, och man betalar skatt och det är ett ganska vanligt argument för de som vill legalisera att det på något sätt vi skulle skydda eh, framförallt kvinnorna, det finns även män i position ja. såklart, men att det skulle liksom skydda yrkesutav, yrkesutövarna eh, på, ett, på ett bättre sätt. Ja. Och, det, och det vet jag att jag läste att det har liksom inte varit fallet egentligen. Också för det att eh, om du vill arbeta inom eh, de här bordellerna som finns visst du inte passar in, visst du äldre eller för ung så hamnar du ändå mellan klyftorna eh, och det att jobba på då gatan eller jobba eh, blir ännu farligare för att mm. eh, du blir väldigt, väldigt utsatt. Ja, jag tänker även spontant, alltså, ja, nu är detta bara en personlig reflektion, men jag tänker att i länder som har legaliserat prostitution så borde det ju vara ännu lättare för trafficking och människohandeln att på något sätt och vis smälta in. Det blir ännu svårare att komma åt de här eh, offerna som säljs liksom, mm. mot sin vilja. Nu tror inte jag att någon egentligen vill procedera sig av vilja men de som verkligen blir liksom sålda av Halix. Och, mm. Det kan gott vara så, absolut. Ja. Ja. Som sagt, det finns ingen vetenskaplig så, grund ja. i det där men det känns ju spontant som att så här, det borde ju ännu lättare kunna liksom falla mellan stolarna och, mm. eller mellan fingrarna liksom, som att det inte... Absolut, mm. absolut. Eh, det blir lättare att gömma liksom. Mm, mm. definitivt um, och sen vet man ju inte heller det finns ju säkert jättemånga som jobbar i bordeller idag som inte har gått dit och varit sökt ett jobb utan som har uh, uh, mm. blivit trafficked liksom, till, till mm. uh, Europa då. Ja och sen tänker jag så här, även de som inom situationstecken själva har valt det här yrket, alltså det pratade vi lite med Ulrika innan om att så här, det här fria valet är det också värt att problematisera. Hon sa ju bland annat att många unga har varit utsatta själv för våld eller övergrepp i, 
i unga åldrar man kan liksom bära med sig psykologiska trauman. Jag tänker att... Mm. Absolut, och jag tycker att det är en ganska intressant, eh, intressant argument för att eh, vi baserar inte våra lagar efter eh, minoriteten. Vi, vi baserar lagarna efter den stora hela. Liksom. Mm, mm. Eh, om, om vi, nu vet inte jag hur stor procent av de som, som säljer sex som faktiskt har det som ett eget val men troligtvis en väldigt, väldigt, väldigt liten så som jag har läst och förstått det. Det känns väldigt skevt att vi sätter en lag efter de få som faktiskt vill och inte efter att skydda dem som inte vill. För det är inte så vi sätter våra andra lagar. Det är ju inte så att du får välja själv om du har bilbälte eller inte. Utan Nej. vi har lag på att du ska ha bilbälte för att det är det som skyddar majoriteten av befolkningen. Så ja. att jag förstår inte det överhuvudtaget. Det är en så pass liten grupp av människor. Ja, ja. men det är ju liksom en verksamhet som har ja, men gynnat män traditionellt. Alltså lagen är ju ändå i min mening uppbyggda på tidiga patriarkala idéer. Liksom, ja. så att... mm. Men jag förstår inte varför vi skyddar det heller. Nej, varför vi fortsätter. Inte, för det är, ju, det är aldrig någon man frågar som bara ah, jo, jo, jag har köpt sex. Ja. <laughs> Men, så du tycker tydligen att det är fel på något vis. Ja. Ja, jag vet inte. Precis. Du lyssnar på K103 i Göteborgs studentradio. Shy girl med freak. Och jag kände i alla fall att jag fick i mig lite aggressiva vibbar. <laughs> Nej, jag har lite svårt att hålla mig neutralt i det här programmet. Jag tycker att prostitution är någonting fruktansvärt och jag har väldigt svårt för människor som, som köper sex. Alltså det är ju ett, ett, ett avsnitt som drar fram väldigt mycket känslor, kan jag ja. känna. Jag känner att jag själv bara så här bubblar lite i magen på en. Man bara, mm. Men dock, jag tror också för att man läser så mycket om det inför det här programmet- och har liksom läst många historier kring det. Ja. Så då blir man liksom väldigt berörd. Mm, mm. Trots det så måste jag ändå kommentera att jag tycker liksom genom det här programmet också, liksom genom hela den här Paolo Roberto liksom skandalen så har ju, lite som Ulrika sagt, den här kvinnan som blev utsatt eller som sålde sex har varit så osynlig. Och jag tycker att det är så genomgående i de här debatterna att kvinnan som säljer eller personen i fråga som säljer är så, alltså existerar knappt. Och det vet jag jätteofta när vi har haft diskussioner med med människor kring den här frågan. Och jag har sagt så men jag tycker ju att, att jag kan ha en åsikt och du kan ha en åsikt. Men eh, jag tycker att den eh, på något sätt betyder ingenting hvis vi aldrig frågar dem, den personen som faktiskt utsatte detta. Nej, mm. nej. Um. nej absolut. Jag tycker så här, det syns även tydligt i statistiken. Jag var inne och läste, Länsstyrelsen gjorde en omfattningskartläggning av prostitutionen i Sverige 2014 som går att hitta på nätet, det är bara slå en googling. Uh, och även där, liksom, det, det finns ju statistik på ish, hur många kvinnor eh, som säljer eh, i Sverige. I alla fall i gatuprostitutionen beräknar man med att det finns någonstans mellan 200 och 250. Men att sedan digitaliseringen och att mycket prostitution har flyttats över till nätet så finns det liksom ingen som riktigt vet hur många personer, alltså eh, såväl kvinnor som män. Som, eh. ja. ja, så siffror för att... Um, eh, justitskansliet Anna Skarhed fick liksom i uppdrag i, jag trodde att det var i 2008 mm. 2010 var det nog jag så fick hon i uppdrag att, att liksom utvärdera vår sexköpslag 
Och det är ju några år sedan nu. Men hon kom ju fram då till att antalet människor som utnyttjas i gatuprostitution i Sverige har halverats mellan 1999 och 2008. Men hur mycket, hur många det är, det mm. säger inte hon heller. Nej, men det, det stod faktiskt i den här rapporten. Det var mellan 200 och 250 eh, utifrån det som Mika mottagningen ja. satt som... som Ja, det finns en gata på situationen. Men det är jättesvårt. Och sen har de ju gjort liksom, eh, men enkäter på eh, men skolor och annat liksom för att försöka på något ja. sätt mäta. Och, och där visar det ju nästan att det är fler killar som har sålt sex. Eh, och då främst till andra män jämfört med tjejer. Um, och det kan man då härleda till att många kvinnor i Sverige som säljer sex eh, är av annan nationalitet och inte nås av de här undersökningarna. Mm. Så att det är... Det verkar svårt att, ja. att få en bild av det här, ja. minst sagt. Ja, absolut. Och det skulle inte förvåna mig om det blir en större grupp. Just pojkar mm. med internet. Ja. Att ja, det är lättare att, att, att nå dem. Mm. Också kanske för att det är någonting som har varit väldigt tabu väldigt länge. Mm. Då antar jag att, för att det, den största gruppen är ju då killar då som säljer sex till andra ja. killar. Eh, och det är eh, kanske något som har varit väldigt tabu. Så att jag tror definitivt att eh, man kan nog se mer av det. Mm, mm, absolut. Mm. Och det är därför det är så himla bra att det finns ideella föreningar som alltid sedd, som vi pratade med innan, som finns ute på nätet och som eh, faktiskt kan söka upp och hjälpa de här individerna som utsätts. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm, definitivt. Eh, och det vet jag... Eh, jag läste någonstans också att det, det är ju någonting, det här har ju gått väldigt fort det här med att internet har använts till att sälja sex och någonting som man inte riktigt har hängt med i svängarna och att, att polisen också inte heller har fått de medel de behöver för att eh, gå till grunden eller gå till botten med såna, med såna här brott. Nej, nej. Det är jättesvårt. Jag tänkte så här innan, innan vi lämnar er för vi började Sverige gå mot ett slut här. Nej, gud nej. Alltså, det är, ja. Mina notater här är liksom, jag har gått igenom knappt hälften. Ja. Um, så att vi, det här är nog en fråga vi behöver ta upp flera gånger. Mm. Um, och uh, är någonting som är så, så viktigt. Verkligen. Och som vi alltid säger, eller som jag alltid säger, så relevant. Mm. Ja, ja, men det är det. Allting är, ja, verkligen. Är, jag tycker det är egentligen är ganska galet att det inte finns en större debatt kring det här alltid. Ja. Att det liksom hamnar så mycket i skymmundan som det gör. Ja, verkligen. Um, du hade två tips va, Vilma? På mm. lite vad, om, man, om det är någonting man vill läsa eller, eller se uh, för att få lite vidare information eller ja, om man vill som oss bara dyka ner i det här ämnet. Precis, precis. Uh, jag tror jag nämnde det tidigare i programmet, men Göteborgsposten har gjort en jättebra mini- podcast-serie skulle man kunna förklara som jag tror det är fyra avsnitt eller någonting sånt där som heter Systrar det går att hitta på Spotify som handlar om prostitutionen i Göteborg och där de har intervjuat både folk som säljer sex och som köper sex och poliser och ja, men alla aktörer som på något sätt och vis är inblandade i prostitutionen och ja, det är väldigt lokalt det är liksom här i Göteborg så den kan jag verkligen rekommendera. Sen så har även Peter Dokumentär gjort ett bra avsnitt som heter Bordellhärvan som handlar lite om den växande sexindustrin som var i Sverige på 70-talet och som faktiskt ledde till den sexköpslagen som vi har idag. Mm, verkligen. Mm. Och om man vill ha lite mer så här argument för 
eller rättare sagt emot prostitution så har kvinnofronten eh, gjort, eh, eller skrivit en liten bok eller en liten pamflet som heter Portal om prostitution. Och det är bara massa argument eh, kring, kring det. Och det, jag tror den är kanske från 2010 eller så, så den är, börjar få några år på nacken. Men verkligen jätteintressant. Det var jättemånga argument som jag var så här, ah, ja, det, det är sant. Liksom. Mm. Så det rekommenderas starkt. Sen så var det en dokumentär som kom ut nu i början av 2020 av Loose Theorox. Det är en BBC-dokumentär som heter Selling Sex. Den är ju från England men det är ganska intressant för de följer då en student som säljer sex, en mamma, en trebarnsmamma som säljer sex och en 50-årig kvinna som har valt själv och kommit in i den här industrin ganska sent som också väljer säljer sex. Och det är ganska spännande för man får följa de människorna och också en dokumentär som han själv har sagt var en av de svåraste han har gjort för att det är det är, en, det är fruktansvärt att, att höra deras historia och vad de har behövt gå igenom. Ja, verkligen. Ja, vi måste tyvärr. Vi måste dessvärre avrunda här. Ja. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!